0: Bienvenidas a Apasionada Podcast, un espacio donde podemos hablar de todo eso que nos apasiona, el crecimiento personal, el autoconocimiento, el trabajar por crear la vida que soñamos, siempre disfrutando del camino. Que empiece el viaje. ¡Holi, Oli, Bienvenidas a este noveno episodio de Apasionada Podcast. Ya noveno episodio, Dios mío. ¡Qué rápido se pasa la vida! ¡Qué rápido pasa todo! Yo siento que fue ayer cuando dije como ya voy a empezar este podcast que desde hace tiempo lo quería hacer y, y tomé la acción de, de empezarlo, pero definitivamente no sería el proyecto que, que ahorita siento que es. Eh, sin ustedes que me escuchan, para mí no es como. No sé, o sea, lo disfruto muchísimo y siento que, que cada personita que le pueda llegar esta información es algo que quiero que ayude, que resuene, sobre todo que resuene y que invite también a cuestionarte, que puedas cuestionarte acerca de estos temas de, de tu crecimiento, de cómo poder mejorar tanto la parte, digamos, personal como también la parte quizá profesional, porque yo creo que todo está enlazado. Yo creo que no hay como eh, tu área personal. Obviamente sí lo hay, pero siento que todo está conectado de alguna forma. Entonces es súper bueno trabajar en nuestro crecimiento personal, en conocernos más, en qué nos gusta, qué no nos gusta y cómo podemos mejorar día a día para, como les digo, no tanto esto de ser la versión, como a veces se puede ver en redes sociales, sino más bien poder conectar con esas cosas que nos hacen sentir bien y que al mismo tiempo nos hacen crecer y que nos permiten conectar con nuestro propósito, que creo que es algo que día a día se va construyendo, ¿no? Y personalmente es algo que, con lo cual todos los días busco también más, conocerlo más. Entonces ya creo que hasta este episodio... Les he conversado bastante sobre temas bien relacionados tanto a conocernos a nosotras mismas como por ejemplo el tema de la pasión que es súper amplio eh, y que de hecho conecta bastante con, con lo que he hablado hasta ahorita y con lo que busco hablar. También el tema del compromiso. El compromiso eh, es como el, siento que es la base como les decía, luego viene ya más con nosotros mismos cómo saber pedir. Y en este camino también aprender a hacer una pausa, disfrutar ese tiempo solas que es muy importante y que siempre vamos a estar con nosotras. También luego temas como hablar de la vergüenza, nuestra salud mental, cuidarla y eh, herramientas importantes como por ejemplo la amabilidad. Entonces, de hecho, lo que he buscado es hablar de todo un poquito y siempre con el, la idea de que pueda aportar en, en este tema del crecimiento personal... Y al cuestionarnos, siempre cuestionarnos y siempre eh, ver qué es lo que ahorita podemos hacer que también, o que quizá podemos mejorar, ¿no? Porque eso es principalmente lo que nos permite crecer, ¿no? O sea, a partir de las cosas que nos pasan, a partir de, digamos, las experiencias también de otras personas, podemos aprender muchísimo. Y yo creo que no solamente eso, sino también, como les digo, de las preguntas. Las preguntas son súper, hiper, mega importantes y no para cuestio, o sea no para juzgarnos, mejor dicho, y decir como ¿por qué no estoy haciendo las cosas de esta forma? como latigarte, como así se dice coloquialmente sino más bien de que sea una invitación a mejorar justamente yo creo que en este tema de las metas porque es algo que, que creo en, en el crecimiento personal, por supuesto es, es algo que que hablamos muchísimo y es, creo que de las cosas, las primeras cosas que se suelen hablar eh, hay algunas cosas que también si bien nos ayudan y nos permiten lograr nuestras metas y ser mejores personas también hay cosas que digamos nos pueden alejar y no solamente acá podemos hablar de lo que vienen a ser quizá lo que muchas personas llamamos como entre comillas los malos hábitos que el otro día eh, estaba hablando con mi psicóloga sobre esto de los malos hábitos y los buenos hábitos. Y, y justamente me quedé con esta idea, me quedé con, con el, el resumen, la conclusión, de que en realidad no hay malos ni buenos hábitos. O sea, todos los hábitos que tú tienes, eh, o sea, todo lo que nosotros hacemos son hábitos. Y hay hábitos que obviamente repercuten de una mejor manera en tu vida y otros que no. Pero al final todos son hábitos. Entonces no es tanto de juzgarlos y decir como que malos, buenos. Yo siempre digo que esta polarización de las cosas y de la vida en general no nos hace bien porque inmediatamente nos pone la etiqueta de que si hacemos una cosa somos buenos y que si hacemos la otra somos malos. Entonces no se trata de eso, se trata justamente de que una vez que sepas que algo no te hace del todo bien, eh, poder ver cómo puedes actuar desde ahí, ¿no? Partiendo desde el punto de que, ok, esto ahorita no me está beneficiando, no me está acercando a las metas que tengo. Entonces es justamente partiendo de aquí donde quiero empezar este episodio. Y hay un tema que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en nuestras vidas, quien diga que no probablemente esté mintiendo porque somos humanos... Y sí, este tema es la procrastinación. Hoy día vamos a hablar de la tan famosa y a veces temida procrastinación. Y es que ¿quién no ha escuchado esta famosa frase de mañana lo hago? Mañana lo llamo, mañana escribo, mañana voy a correr, mañana empiezo, el lunes empiezo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas frases que nos ponemos y que justamente invitan a esta procrastinación, a este luego lo hago lo dejo para mañana, ahorita me siento cansada, etcétera, o sea, realmente son muchísimas las veces en las cuales nos hemos puesto en esa situación y digo no puesto porque yo también he estado ahí, o sea, mentiría si dijera como no, nunca me ha pasado obviamente me ha pasado, o sea, yo creo que que es parte de como les digo, ser humanos eh, ¿y qué es la procrastinación? el otro día estaba hablando con, con alguien de de mi familia y me dice como yo no entiendo por qué existe esta, este nombre si en verdad es este es simplemente como que no quieres hacer las cosas y yo me puse a pensar y dije como mmm, en realidad puede ser o sea creo que todos tenemos definiciones distintas de lo que es la procrastinación pero yo quiero acá como siempre les digo hablar un poquito de del, obviamente de lo más objetivo posible y digamos que la definición que comúnmente se le da a la procrastinación y de hecho que yo tengo de lo que es la procrastinación es justamente dejar para después aquellas actividades que son importantes por un momento de placer, por realizar alguna tarea que nos resulte más atractiva que disfrutemos más en ese momento la palabra de hecho de procrastinación proviene del latín procrastinare y se conforma por el prefijo pro, que significa hacia adelante, y el adverbio cras, que significa mañana. Es decir, lo dejo para mañana. Literalmente, la frase que, que podemos decir normalmente, ese es el significado de procrastinar. Y si es que nos ponemos a pensar un poquito más allá, o sea, si profundizamos, que es algo que me encanta hacer en este podcast y, y sé que a muchos de ustedes también, es, ok, pero ¿por qué procrastinamos? ¿Qué es lo que hay detrás de, de este, de esta? Dejar para después las cosas, no accionar en el momento, decir que lo puedo hacer después, que es algo que no me va a tomar mucho tiempo. Hay muchísimas razones, pero yo creo que las siguientes cuatro o cinco pueden englobar bastante las razones por las cuales normalmente procrastinamos o vemos personas de nuestro entorno procrastinar. La primera, yo creo que es súper como, no sé, sea, a veces podemos pensar que es súper clara, pero en realidad este, no todos tenemos claros qué cosas queremos y qué cosas simplemente son como un deber o una obligación o porque alguien más nos lo dijo que era importante entonces quizá eso que tenemos que hacer es más una obligación que un deseo entonces si nosotros sentimos y una actividad de por sí nos resulta difícil nos resulta eh, no tan placentera o más que placentera realmente sentimos que no está alineada a las cosas que queremos lograr pues no la vamos a ver como tan importante en nuestra mente por más de que llegamos y nos hayamos puesto un espacio para hacerla o nos hayamos, hayamos destinado un momento de nuestros días para hacerla Simplemente la vemos como algo tedioso, algo que aburrido, que entre comillas, que no nos va a aportar. Entonces lo procrastinamos por hacer algo que nos gusta más. Esto realmente es algo que pasa muchísimo y a veces este, nos culpamos diciendo como, oye, ¿por qué siempre dejo esto para después, para después, para después? A veces... Hay cosas que, de hecho, no podemos dejar de hacer y que no necesariamente nos van a gustar y que sí son obligaciones. Eh, por ejemplo, una puede ser, no sé, el tema de ordenar nuestro cuarto, el tema de lavar, limpiar, etc. Y o esas cosas, por ejemplo, no las podemos dejar de hacer. O sea, eso sí son cosas que sí o sí tenemos que hacer. Pero hay otras cosas que, por ahí, no necesariamente... Son cosas que nos gustan y que podemos dejar de hacer o podemos ponerlas como en otro plano. Y es importante cuestionarnos y decir, ok, ¿qué tan importante es esto realmente en mi vida? Luego, la segunda es que procrastinamos porque los seres humanos somos así. Esto es algo de nuestra naturaleza. Y es que muchas veces optamos por la gratificación inmediata, es decir, el placer. Las cosas que nos causan placer Versus las cosas que al final nos dan bienestar a largo plazo. Y es que siempre estamos buscando la gratificación instantánea, estamos buscando tener resultados y tener como recompensas a corto plazo. Entonces todas estas cosas que quizá nos, en el momento no nos dan ese placer, que no nos causan esa satisfacción, por así decirlo, las aplazamos para después y hacemos algo en su lugar que es, nos causa placer, pero solo en ese momento. Un ejemplo súper típico es que, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un trabajo, tenemos que leer, eh, digo, que tenemos que, porque quizá para la universidad teníamos que leer alguna lectura, o por ahí eh, hay algo súper importante que tenemos que hacer que sabemos que no nos gusta mucho. Eh, hay algo que pasa mucho, que podemos coger el celular y nos entramos a redes sociales, o llamamos a algún amigo Cualquier cosa que podemos hacer en ese momento, pero que nos causa placer. Entonces, dejamos de lo verdaderamente importante para tener placer en ese momento. Y, evidentemente, al final es como un ciclo. Porque lo dejamos de hacer y sentimos como... O sea, dejamos hacer esto y luego hacemos algo que nos causa placer, pero luego se va el placer al darnos cuenta que no lo hicimos. Luego... Hay otro, otra razón, y yo creo que esta es algo que personalmente me, me identifiqué mucho cuando, cuando me di cuenta que esta era la razón. Eh, es la falta de regulación emocional. Obviamente, yo creo que, o sea, no es que crea, es que es así. O sea, todas las personas eh, solemos en algún momento experienciar y sentir emociones que no necesariamente son las más favorables porque somos humanos, porque podemos tener emociones favorables, desfavorables eh, en algún momento y acá, por ejemplo, es evitar emociones eh, ¿por qué dejamos de hacer algo, porque estamos evitando emociones que nos desafían y que en realidad no son placenteras porque como siempre estamos buscando este placer justamente es como, dejo de hacer esto porque no me no me, da, eh, no me hace sentir del todo este, bien, no me causa total placer. Entonces es como que lo dejas de hacer para evitar sentir eso. Entonces, eh, acá justamente es una falta de canalización de las emociones. Cuando algo nos causa estrés, lo dejamos hacer y lo que podemos hacer es canalizarlo en lugar de evitarlo, ¿no? Después está... Algo que también, digamos, ya siento que, que a mí también, por ejemplo, me, me puede pasar en algunos momentos. Y es el miedo al fracaso y el miedo al éxito. Así suena como que, que, ¿cómo alguien le va a tener miedo al éxito? Pues sí. Por un lado, el miedo al fracaso nos habla de que dejamos y posponemos cosas, actividades. Porque a veces pensamos, es como inconscientemente, ¿eh? la mayoría del tiempo. Mejor no lo hago porque tiene que salir 100% bien. O sea, si no sale 100% bien, mejor no hago nada. Entonces, posponemos, posponemos, posponemos. Y dejamos de hacer algo hasta el último minuto que tenemos. Y si no sale del todo bien, tenemos como escudo esto de que, ok, no salió del todo bien, pero fue porque lo dejé por último minuto. fue porque O sea, si lo dejé por último minuto, por eso los resultados fueron de esta forma. En vez de que, ah, lo hice con antelación, con anticipación, igual no resultó. Entonces es esto de tener miedo al fracaso, de que hacemos las cosas este, en el momento y no tener los resultados esperados, entonces decimos mejor, lo dejo para al final y bueno, esa será la razón por la cual quizá no resulte. Y luego está el miedo al éxito. ¿Y por qué el miedo al éxito? O sea, te preguntarás, ok, y ¿esto qué? ¿qué rayo significa? y es que justamente eh, para tener éxito, ojo que el éxito es distinto para cada persona, o sea es súper subjetivo como casi todo en esta viña del, del señor eh, es que necesitamos seguir una serie de pasos, o sea y, y digamos que ser constantes, ser organizados tener un plan entonces, para evitarnos todas estas cosas, simplemente decimos como, ¿para qué hacer todo esto? O sea, mejor no lo hago. Me, no necesariamente, ahí está, me causa placer. Entonces, simplemente lo dejo de hacer porque quiero evitar tener todas estas eh, estas situaciones donde me pongo, o sea, me desafío, desafío no solamente a nivel físico, sino desafío a mi mente totalmente a hacer cosas que jamás ha hecho, obviamente dejo de hacer otras que en su momento me resultan placenteras, como por ejemplo cuando tienes un proyecto súper importante, a veces tienes que dejar por un tiempo momentos de placer, como por ejemplo, no sé, pues salidas o, o momentos donde eh, en ese momento eh, digamos que te van a causar, causar placer, pero a largo plazo no necesariamente en ese momento te, te van a ayudar a tu objetivo yo siempre abogo por el tema del balance, que obviamente no es que, ah ok, tengo este proyecto y me voy a dedicar a full 100% a esto pero obviamente sí es como dedicarle más de tu tiempo, entonces ese tiempo que quizá utilizabas para ocio pues vas a darle un poquito más a lo que es tu proyecto y está bien porque o sea, hay etapas que son así el punto es que justamente el miedo al éxito nos dice como mejor evito todo esto porque sé que son emociones y son situaciones que no me resultan de todo placenteras y que al final a corto plazo no me están dando un resultado eso básicamente es lo que nos dice que es el miedo al éxito y por lo cual también procrastinamos y así como estas cinco hay muchísimas más pero yo creo que estas cinco engloban bastante lo que generalmente ocurre y por lo que generalmente decidimos posponer. No solamente posponer como la alarma, eh, posponer actividades chiquitas, sino al final posponer nuestros sueños. Porque realmente eh, esto es una acumulación de decisiones. Y acá voy a empezar partiendo de esta premisa de las decisiones, Voy a empezar a decirles algunas cosas chiquititas, acciones pequeñas que podemos realizar en nuestro día a día para, yo no digo para no postergar, porque yo creo que si dices como no postergar, inmediatamente tu cerebro escucha para postergar, sino más bien para poder accionar, para tomar la acción de simplemente hacerlo y no quedarte en esto de ah, ok, soy una persona que siempre posterga, ya no hay como una ya no hay como se dice un remedio sino que ok, yo puedo empezar haciendo acciones por más pequeñas que parezcan pero que hagan un cambio que ahorita puede ser un cambio que se vea chiquito pero que a la larga va a traer cambios verdaderos y que si de verdad eh, eres constante con estas cosas pues logras se pueden lograr grandes cosas, ¿no? y más allá del, de la medida de si son grandes cosas, chiquitas cosas o no, es el hecho de, de no quedarte en ese, en esa en esa situación de que siempre postar las cosas y de que eres una persona que postar, o sea la procrastinación el dejar cosas para después es algo que digamos no se va de la noche a la mañana, o sea es también un hábito y como cualquier hábito, como les digo, puede ser de que un día lo tengas y puede ser que haya momentos que procrastines y está bien, o sea, somos seres humanos. Tampoco es como nunca más en mi vida voy a procrastinar porque es mentira. Pero sí hay acciones que nos pueden ayudar a recordar que podemos, eh, podemos accionar más y postergar menos. Entonces, la primera es ser conscientes de esos momentos decisivos porque de hecho todo, todo el tiempo estamos decidiendo. Entonces esto puede parecer lo más simple, pero en realidad no lo es. ¿Y por qué? Porque la suma de decisiones que tomas en tu día a día va definiendo la calidad de tus días y en resumen la calidad de tu vida. Entonces cuando te encuentras realizando alguna acción que no está encaminada a estas metas, a este plan que te habías propuesto, puede ayudar mucho que en ese momento te preguntes ¿Esto es verdaderamente algo que aporta a la vida que deseo crear? ¿Cómo esto está contribuyendo a esta vida que deseo crear? ¿A esta persona que quiero ser? ¿A esta mejor persona que quiero ser? O sea, ser conscientes del impacto de esta acción en tu futuro. Porque a veces hay cosas, a veces estamos haciendo algo o no estamos haciendo algo y no nos damos cuenta realmente del impacto que puede tener en nuestro futuro no nos damos cuenta que, que pueden ser cosas que, que a la larga pueden tener una consecuencia. Por ejemplo, el hecho de decidir que en lugar a algo que puede parecer súper simple. El hecho de decidir levantarte cinco minutos más tarde. Y luego, vos posponer cinco minutos más. Y luego así sucesivamente hasta que se vuelve que una hora y dejar de hacer ejercicio en la mañana, dejar de leer en la mañana, eh, no salir a caminar en la mañana, no pasear a tu perro en la mañana, algo tan simple como eso, puede a la larga, ok, un día, y luego al día siguiente, y luego la, la decisión se repite, y así sucesivamente, y ya es como que has perdido, digamos que esos minutitos para conectar contigo, para un momento tener una mañana más tranquila, dedicártelo a ti, entonces finalmente esta decisión chiquita de puedes poner tu alarma cinco minutos más eh, y así sucesivamente, ha hecho que simplemente haya este impacto en tu vida de que, ok, no hay espacio para esto ahorita. Entonces algo tan pequeño como esa decisión realmente puede tener un impacto súper grande y así en todos los ámbitos, <ríe> justo lo, lo que les decía al principio, no. pero así como en todas las partes de nuestras vidas. Hay esto, entonces en el trabajo, que con las relaciones con los amigos, con la familia, con la pareja, con nosotros mismos, o sea, este compromiso que hay con nosotros mismos, yo creo que acá viene a tallar muchísimo nuestro episodio sobre el compromiso, porque cada decisión que tenemos parte de nuestro compromiso. Si tú estás comprometido con el hecho de quedarte eh, cinco minutos más en tu cama, pues vas a estar comprometido a eso todos los días y de así todos los días se vuelve a meses y así años y así sucesivamente como les decía, no se trata de, de machacarte y decir como eh, las decisiones que tomo porque son así, no sino más bien cuestionarte y decir ok, esto como les digo esta decisión, ¿cómo está aportando realmente a esta vida que deseo crear a esta persona que quiero ser? yo creo que algo que puede ayudar mucho aparte de preguntarnos esto es así como les decía en el caso de, del hábito de despertarse temprano, por ejemplo, eh, es verlo en cada parte de nuestra vida, ¿no? Y cómo esto está impactando en esa meta que tenemos en esta área, ¿no? Por ejemplo, en el área de, eh, de, este, de trabajo podemos decir, ok, cómo hacer... Y darnos cuenta qué es lo que hacemos todos los días. Cómo eso está aportando la vida que deseo crear. La decisión que estoy tomando cada día. O sea, ser consciente de cada una de nuestras decisiones. Segunda eh, acción es la regla de los dos minutos. No sé si por ahí habrán escuchado de esta regla, pero es tan simple como eso. Aplica en dos casos. Y justamente el primero es que para que puedas realizar una acción, que normalmente no realizas, que normalmente procrastinas y que te cuesta mucho empezar, puedes empezar a hacerla solamente dos minutos, nada más. Ahora, esos dos minutos se pueden volver después más tiempo. Normalmente suele ser así pero justamente cuando tú le dices a tu, a tu cerebro, ok, voy a leer un libro una hora, por ejemplo, entonces tu cerebro automáticamente no quiere hacerlo porque le parece demasiado para un día, como ¿cómo vas a leer en, tan, en tanto tiempo si no estás acostumbrado obvio Entonces es empezar a hacerlo por, ok, voy a hacerlo en dos minutos y a los dos minutos decido si lo paro o no. Entonces esto puede aplicar para todo. Por ejemplo, quieres correr una maratón, y nunca sales a caminar entonces en vez de, de frente salir a correrte correr este un, no sé pues una, una hora que después puedes este, terminar con las piernas que te van a doler un montón porque no estás acostumbrado puedes empezar por eh, ponerte las zapatillas así de simple ponerte las zapatillas porque eso te va a invitar a salir a caminar por ejemplo unos dos minutos Tan simple como dos minutos. Y digo simple entre comillas porque tampoco es que sea tan simple. Pero al tú decirle a tu cerebro, que okay, vamos a empezar por esto, es como, ah, ok, esto sí lo puedo hacer. Me parece lo más sencillo empezar por acá. Y, te, y justamente te invita a la acción, te invita a pararte y hacer esto. Así, por ejemplo, para ordenar tu cuarto, ¿no? Eh, voy a empezar agarrando y ordenando estos peluchitos que están, por ejemplo, en mi cama. En mi caso, ya este. Otro puede ser, por ejemplo, en el caso de estudiar, para los que estudian, abrir tu cuaderno. Si tienes muchísimo que estudiar y dices, no sé por dónde empezar, abre tu cuaderno de Puedes empezar abriéndose el lugar donde tienes toda la información o agarra tus lapiceros que más te gusten para estudiar. Por ejemplo, los resaltadores, los conocidos resaltadores de colores. Otra cosa, también un ejemplo es, Ok, en el trabajo. Quiero realizar un pendientes desde el trabajo y no sé por cuál empezar porque tengo demasiados y siento que todos son importantes. Yo creo que acá, y yo recomiendo desde mi experiencia, pero obviamente eso también depende mucho de cada persona, de cómo sientas que te da mejor en cuanto a tu organización. Puedes empezar por algo que demore dos minutos y, o por algo rápido, ¿no? Y una vez que lo termines, te quedas con esto de oye, terminé, como... Ya terminé esto, entonces ya puedo seguir con lo demás. Y tienes algo que este, tachar de tu, tu, tu list. Eh, esta, esto nos lleva a la siguiente acción y justamente es iniciar. A veces el inicio es lo más difícil, pero justamente es lo que te lleva a lo siguiente. Entonces, no solamente en el trabajo, sino en todo. Como puedes decir, ok, ya este, hice esto, entonces puedo pasar a lo siguiente. Ya lavé los platos, ahora puedo lavar los cubiertos. Y me demora dos minutos cada uno. En vez de decir, ok, voy a limpiar toda la cocina. Y te quedas como su toda la cocina. Como es demasiado para, para hacerlo en ese momento. No, en vez de decir eso, puedes empezar por algo chiquito. Justamente es eso, iniciar por lo chiquito. Inicia por lo sencillo, entre comillas, que eso va a llevarte a, a la larga a hacer acciones más grandes, a terminar con y tener resultados más grandes. Pero es empezar por eso chiquitito, por acciones que, digamos, que a tu cerebro no le parezcan tan grandes. La cuarta es aprender a priorizar. Y es que al momento de priorizar, justamente a veces cuando tenemos demasiadas actividades en nuestra cabeza que decimos, Dios, tenemos muchísimo por hacer, nos puede dar la sensación de que todo es demasiado importante. Cuando en realidad no es así la mayoría del tiempo. Es cuestión de priorizar qué es lo más importante en ese día. Porque para cada día hay cosas que son eh, tienen una gran importancia más alto que otros. ¿Cuánto tiempo vamos a invertir en esto? Y también pensar en el impacto que va a tener en nuestras decisiones futuras. De que si, por ejemplo, si termino esto en una hora, va a tener un impacto o no. Entonces pensar en eso también nos va a, a, nos va a ayudar a darnos cuenta qué cosa es importante, qué cosa es urgente, entonces ahí ir viendo el orden de nuestras prioridades. De hecho, está muy enlazado con la anterior, porque una vez que priorizamos, pues también vemos, ok, qué es lo que en este momento ya puede terminar y una vez que lo que ponemos como que lo hicimos, nos ayuda también a seguir, como que es, yo creo que van bastante de la mano. La quinta es aplicar deadlines para todos sus proyectos. Y sí, también los personales. Porque creo que estamos acostumbrados a tener ese tipo de dinámicas, por ejemplo, en la universidad, en el trabajo, incluso también con otras personas cuando nos dicen ok, esto me gustaría que pase este día. Pero también con nosotros. O sea, ¿por qué no ponernos también ese tipo de... Eh, no sé, de, de condición, no sé cómo llamarlo, pero también ponernos estas, estos deadlines a nosotros mismos. Entonces... Cuando las cosas tienen fecha y también se los decía en episodios anteriores, cuando algo tiene fecha, cuando algo tiene hora, lo más específico posible, de verdad, chicas, yo creo que al momento que te pones este tipo de detalles, pues ya le das lugar a las cosas, ya no están en el aire, ya no son sueños, ya no son cosas, este, digamos, que no, que no las puedes ver, sino que cuando tienen fecha y lugar, sabes, oye, va a pasar, Como, como esto, hay algo que tiene lugar en el tiempo y al mismo tiempo lo que también ayuda para esto es como agendar cosas que te lleven a eso o a esa acción que sabes que te cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, si es que tú quieres eh, realizar muchísimo un, un proyecto que hace tiempo quieres hacer, que estás como así de ya lo quiero hacer pero no encuentro el momento pero estoy súper ocupada y no sé qué y empiezan ahí a surgir como mil no sé cómo decirlo si excusas o, o simplemente las razones que te das, es decir ok, ¿qué puedo hacer antes que me lleve a esto? entonces, por ejemplo eh, agendar un espacio no negociable contigo misma una reunión contigo misma para ver este proyecto y y esto te va a... O sea, agendarte ese espacio pues te va a llevar a hacer ese proyecto. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que esa, ese punto es bien importante porque si te pones deadline si te pones espacios y los cumples con otras personas, con, en otras áreas de, de tu vida y en otros, digamos, espacios, ¿por qué nos cuesta tanto con nosotros mismos? ¿Por qué como... como... Está tan, tan distinto ese pensamiento con nosotros, que somos mucho más, eh, no sé, mucho más este como pospo, o sea, personas que posponen, postergables, no sé cómo llamarlo, este, y postergamos más cuando se trata de nuestras cosas, cuando se trata de, del compromiso con, con los proyectos que de otras personas justo hablaba de esto con, con mi enamorado y, y me di cuenta de eso, ¿no? O sea, no solamente es algo que, que, digamos, pasa en nuestra vida, digamos, este como jóvenes, sino que creo que pasa muchísimo en, en, en la mayoría de etapas, ¿no? O sea, no hay nadie que digas que como, haya ah, o sea, cumplí los 30 años y ya no me pasa esto, no. O sea, yo creo que es algo que, que pasa siempre pero justamente es, o sea, como les digo, darse cuenta de eso y decir, ok, ¿por qué si es que puede pasarme a mí en, una, en un ámbito de mi vida, por qué no puede pasar en el otro, ¿no? Y como les decía, o sea, yo creo que todo esto está conectado, entonces si tú sientes que eso te puede pasar a ti es importante, yo creo que también te preguntes ¿por qué, no? O sea, ¿por qué quizá está pasándome de esta forma? ¿Qué podría hacer para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, ok podría aplicar un deadline o una fecha para este sueño que tanto tiempo tengo y que lo estoy dejando de lado completamente y, o sea, yo pienso que eso también nos ayuda a preguntarnos y darnos cuenta que quizá nos estamos postergando a nosotras mismas en metas que tenemos y que no nos hemos dado como el tiempo y tampoco el permiso para poder darles el espacio que merecen en nuestra vida. La sexta acción y finalmente yo creo que también de la más importante y es rodearnos de personas que nos ayuden a ir por esta línea, que nos ayuden a conectar con esas acciones, que estén en la misma onda, que realmente eh, conecten con esto. Yo soy fiel creyente que las personas de las que te rodeas Influye muchísimo en quién eres ahora. Antes yo decía, como, no, no, no creo para nada, o sea, me lo decían personas mayores. Y bueno, como toda adolescente, dice, o sea, me digo que, que siempre tratas de dar la contra, pero yo creo que sí es así. Entonces, este, justo yo estaba leyendo un libro que, de he hecho, me ha ayudado muchísimo también a poder llegar a estas reflexiones. Y este libro es de los hábitos atómicos de James Clear, que justamente nos habla de este, cómo poder formar mejores hábitos que nos ayuden justamente a lograr nuestras metas. Y hay una parte que les quiero leer y que siento que conecta bastante con esto de el tipo de personas que nos rodeamos en este camino de, poder, de buscar ser mejores eh, mejores personas. Y acá, por ejemplo, nos dice Nada mantiene mejor esta motivación que pertenecer a una tribu o a un grupo, ¿no? Transformar una misión personal en una misión compartida. Antes de formar parte de este grupo, digamos que eh, tú hacías esto por tu cuenta, ¿no? Como que estabas... No, solo no me aparece la palabra, pero más bien como que tú estabas haciendo esas actividades de manera individual, y cuando ya te unes, por ejemplo, a un club de lectura, a una orquesta, a un grupo de ciclismo, tu identidad se vincula a la de ellos, a los, de, a los que están a tu alrededor. El cambio y el desarrollo ya no es una conquista individual. La identidad compartida comienza a reforzar tu identidad individual y este es el motivo por el cual seguir siendo parte de un grupo después de lograr una meta es crucial para poder mantener estos hábitos. La amistad y la comunión quedan grabadas profundamente en una nueva identidad y te ayudan a mantener las conductas saludables durante muchísimo tiempo acá le he metido un poquito de mi feeling este, y en realidad es, es cierto también nos decía esta parte del, del libro el papel importante que tienen nuestros amigos nuestra familia en este camino y, y nos decía el autor ¿no? o sea yo me he dado cuenta de qué importante es estos comportamientos en nuestra o esta influencia en nuestro camino a lograr lo que queremos. Eh, y, y eso, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, eh, siento que se escucha mucho esto, pero en algo mucho más práctico, en algo como, ok, ¿cómo llevo esto a la acción? Quizá puedo decir, no hay nadie en mi entorno que... Porque también he escuchado a personas que dicen esto, como que no hay nadie en mi entorno que que creo que está en esta misma situación, y no, o sea, en realidad la idea es como buscar entre las personas con las que estás normalmente, que hablas, alguien o algún aliado, así como, sé, como hay aliados en las este, corporativas, por así decirlo, un aliado en tu grupo de amigos, de tu familia, con el cual le puedas comentar todo esto que estás haciendo, por ejemplo, algún, este, alguna meta que estés que haciendo ahorita y las acciones que estás haciendo. Decirle, oye, eh, me gustaría como poder eh, llevar esto contigo, comentarte cómo voy yendo. No que sea como que, no sé, pues como un profesor que te diga, oye, no hiciste la tarea. Sino más bien que, que te ayude y que, te, y que sea tu apoyo en estos momentos y que te diga, oye, cómo vas con esto. Este, que tú le puedas decir cómo te ha sido con este reto durante la semana no como un hoy oh, haces esto no te olvides de hacer esto sino más bien que este te sirva para que le estés comentando a alguien de que estás haciendo esto no de que de cómo te está yendo con esto los resultados que estás teniendo y eso en verdad nos ayuda mucho a hacerlo porque digamos que también este somos seres sociales o sea eso es, eso es algo 100% real y al momento de, de poder comunicarse a otras personas, pues también nos ayuda a que se pueda mantener más. Eh, y bueno, básicamente esos son las acciones, las seis acciones que, como les digo, ayudan a, valen la redundancia, este llamado a la acción, este llamado a, no, más que no postergar, como les decía, a actuar, y, y a, a poder mejorar ese tema de la procrastinación que como yo les digo es algo que está o sea, no podemos no podemos eliminarlo completamente de nuestra vida porque pues es algo que va a pasar somos seres humanos pero son cositas que nos pueden ayudar a ir trabajando lo mejor y una vez que identificas la razón de las cosas y la raíz de la situación pues de verdad que es el primer gran paso para el cambio, es el primer gran paso para actuar. Y justamente este, el hacernos preguntas, el cuestionar de por qué podría ser que pasa esto, de si esto responde a la vida que yo quiero, a la persona que estoy buscando todos los días ser, pues es eso este, es lo más importante, ¿no? Eh, y yo justo quiero cerrar con una idea y es que siento que también se escucha pues, muchísimo, es que no confundamos el estar ocupado con estar siendo o haciendo un, este, un uso eficiente de nuestro tiempo, eh, en estar justamente eh, siendo como, digamos, esta acción de la productividad porque al momento de nosotros estar ocupados, podemos estar ocupados llenos de cosas que no responden a estas metas. Podemos estar ocupados haciendo actividades que, no, que están alejadas a lo que de verdad queremos lograr. Entonces, esto no significa que no estamos no procrastinando, sino que simplemente podemos estar incluso ocupados evadiendo y podemos procrastinar estando ocupados. O sea, es como un ciclo que como les digo, no se trata de o sea, echarnos la culpa y decir como Ay, este, soy una procrastinadora total que lo escucho de muchísima gente este, no, no se trata de, 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 de decirnos eso porque también es como mientras más te lo dices, también más lo vas a seguir haciendo, sino más bien decir, ok, como Puede ser que, que esté pasando este tema de la procrastinación más seguido en mi vida, de lo que me gustaría, pero hay esas acciones que, como estas hay muchísimas más, yo creo que esas son de las que más eh, siento que personalmente me han ayudado y quería compartirlo porque también siento que muchísimas este, nos pasa esto. Independientemente del momento de nuestra vida, o sea, de, de la situación que estemos pasando, Creo que es algo que, que va a pasar y es importante saber que tenemos herramientas también para poder como mejorar esas cositas, ¿no? Eh, definitivamente yo creo que también son generales, entonces es aplicarlo también desde nuestra propia experiencia y la, la persona que somos ahorita, nuestras creencias y muchísimas más cosas que como les digo siempre es algo que, que se debe trabajar de manera este, con, un, con una profesional en el tema, pero cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué procrastino? ¿Y cómo puedo, no, no procrastinar, sino más bien cómo puedo ya llevar a la acción todas esas cosas que quiero y finalmente llevar a la acción la vida que deseo crear? Y bueno, chicas, eso ha sido todo por el episodio de hoy día. De verdad que he disfrutado mucho hablando acerca de este tema, creo que estrella, que es la procrastinación, que a todas nos pasa. Y digo todas porque a mí también me pasa. Entonces sí me identifico muchísimo. De hecho, todos los temas que les comparto aquí me identifico muchísimo porque son cosas que, que he sacado también de mis experiencias. Y cuéntenme, cuéntenme qué tal les pareció, qué es lo que se llevan... Eh, qué piensan acerca de la procrastinación cuáles su, sus creencias acerca de este tema y, y nada, yo de verdad que feliz de leerlas, de escucharlas más que feliz así que nada, ya nos estamos viendo la próxima semana espero que tengan una maravillosa semana, bueno fin de semana y cuídense mucho, les mando un fuerte fuerte abrazo adiós